0: 欢迎来到美好电台，嗨，我是 Lisa，Lisa 在南方的广东向您问好。这几天啊，这边天气有点转凉了，我们这边又刮了很大风，下雨，所以感觉有点冷。前天还在穿短袖，今天不得不把厚的衣服拿出来，有的还穿了棉袄。昨天晚上感觉有点冷，我还把空调的暖气开了一小会儿。不知道您在哪个地方呢？天气是否也跟我一样？感觉有点变化，那天气变化了就注意多穿点衣服，因为身体是最重要的，对吧？有了好的身体，我们才能更美好的生活呢。最近啊，春节以来，全民多了一项共同参与的活动，那就是看冬季奥运会了。啊、哦，非常值得高兴的一件事情！昨天晚上举行的花样滑冰双人滑、自由滑，我们的隋文静和韩聪取得了奥运冠军。而且这是第九枚金牌了。本来昨天累积下来奖牌数是15排列国家队的总数是第四名的。因为今天还有比赛，刚刚在中午的比赛结束以后，美国队他已经没缘拿到第九枚金牌，所以中国队现在已经挤升了第三的位置了。真的为我们中国而感到骄傲，而感到自豪。我们中国的运动健儿们，你们真的是太棒了！这是我国的历史最好成绩了。Lisa， 今天不光是讲冬季奥运会，我跟其他的主播不一样，我除了关注奥运赛事以外，作为一个美学的传播者，我还关注它的配乐和服装。说到花样滑冰这个运动项目，它最早呢是出现在夏季奥运会上的，后来转到冬季奥运会上了。但到了冬奥会上呢，一开始花滑的是没有配乐的。就是没有声音，大家在那边滑，一直到1932年的美国莱斯湖冬奥会，才有了音乐的衬托。不过当时的曲子大家都一样，就是一首曲子从赛前一直唱到赛尾。后来才有了个性化的配乐啊什么的。音乐呢，一般都是以古典音乐为主，当时的那个 c m 卡 n 就是最受推崇的。直到2014年才被允许有歌词的歌曲出现，所以呢，这样花样滑冰的选择面也变宽了，大家也能欣赏到更多风格的精彩表演了。您看了花样滑冰比赛，那优美的舞姿，那精美的服装，那您对这服装有了解吗？花样滑冰的选手的服装有一个统一的名字，叫 c u s t o m 考斯滕，这、就是音译过来的。既然作为比赛服，那国际滑冰联盟 I S U 对它是怎么要求的呢？规定啊，要端庄得体，适合竞技比赛，不能过于花俏和夸张。服装还要反映你所选音乐的特点，不能太过于暴露。男生必须穿全长裤，不可以穿紧身衣。总之呢，对女生没有特定的公式，但是要方便展示动作。所以能看到各种炫目的裙子呢，我们也能看到简洁的裤子。那你知道吗？这些相对自由的服装也是这些花滑选手们自己争取过来的。世界上第一次的花滑锦标赛在俄罗斯举办的，那时候参赛的全是男性。当然了，他也没有禁止女性的规定，但是大家可能默认为是男性的专属活动。直到1902年的。选手马奇抓住了这个漏洞，他不仅顺利参加了比赛，还一举夺得了银牌。据说当年的金牌得主沃尔里希·塞尔乔呢，被他的技术深深打动，甚至把金牌送给他了。可是国际华联 ISU 可不这么想，他们紧急提出了三条离谱的规定，阻止女选手参赛。第一条竟然就是裙子太长，看不到脚步的动作。马青一看，这行啊，那我把裙子的长度改到小腿，反正我要参赛。到1908年，花滑第一次成为了奥运项目，马奇他是以绝对的优势夺下了女子组冠军。当年他穿的裙子是黑色的，及脚踝的。从那以后，花滑的选手着装经历了一个非常漫长的演变过程，裙子的长度呢也是越变越短，当然更是为了展现动作方便。有齐膝的百褶裙呢，还有在膝盖上方的天鹅绒短裙，还有水手服。到1936年冬季奥运会造型已经非常接近现代的考斯腾了。需要说明的是，国际滑联对考斯腾的要求：重量是男选手要控制在850克以内，女选手的重重量要控制在350克以内，所以要非常的轻盈。你发现没有？还有。当时要求面料和选材、款式都要与当时的音乐主题高度相关。普通的我就不说了，就像你看到陈凯文就穿过一次水袖表演的那种服装，呃，袖子非常长。看过《十面埋伏》吗？当然了，这个动作表演起来有时候也是捏了一把汗的，那袖子太长了。还有韦德杰娃的《艺伎回忆录》，他当时的那个。服装的上半部分的设计就是和服的形式，还有这位美女花滑运动员，还有一个美少女战士的服装也是特别的夸张，但是下半部分都是特别易于滑行的很短的裙子。当然，除了款式，面料才是这个重点。你看了花滑比赛，你也知道，那是要做出一些非常高难度的动作，身体呢折叠到不可思议的角度，衣服相当结实才可以啊。面料还得要轻盈合体，选手们穿上能够活动自如。很多的表演服都是多种面料交织而成的，基本上都是伸缩性非常强的布料。那它的设计师呢，也是要经过非常多的环节，包括了解音乐、设计手稿、制作没有任何装饰的衣服，然后呢镶钻装饰，在陆地上试穿，还有在冰上都要试穿的。所以最后才是在赛场上你看到的轻盈飘逸的华服了。告诉你吧，花滑选手的这种考斯腾衣服啊，基本上价格都在一千到五千美金，是美金哦，折合人民币的话也是比较贵的。就平均起来，赛场上一件衣服都是三千美金起步，也就是说大约两万人民币起呀、啊。据说有些衣服还能达到十万元之多呢。我们来盘点一下我们人气最高的羽生结弦的几套 o s t 斯、um、n 的服装吧。2020年的在全日锦赛上，他的“来吧春天”，为了表达樱花花瓣的轻盈，那套考斯滕是薄如蝉翼，透明感动起来真的是飘逸飘然。2019年呢，他在都灵大奖赛上的原点，这一套衣服呢是充满了华丽和神秘，据说。是用一百多片羽毛手工缝制上去的。设计师呢，伊藤聪美表示，他的这个灵感是来自于选手羽生结弦的，他是“羽毛上诞生的精灵”的这一个说法。还有他最经典的阴阳师造型，很明显是参考了平安时代的狩猎时的衣服。你看那肩部和领子的细节的刺绣是极尽奢华呀。把一首《秦明》演绎得惟妙惟肖，所以二零一八年平昌冬奥会上，羽生结弦顺利成功卫冕了冠军。当时央视解说员陈滢是这么评价他的：“容颜如玉，身姿如松，天若惊鸿，宛若游龙。”给他这么高的评价呀，这个衣服是功不可没。你是不是会想，哇？这衣服为什么这么贵呢？你不知道吧？第一，它是手工定制，而且呢是两体裁衣，所以属于私人定制的衣服都是比较昂贵的。第二，都是顶级设计师操刀的。第三，它的用料呢又是高端的，有不少的衣服呀，采用的都是巴黎米兰啦、啊、那些高端定制品牌的材料制成的衣服，所以能不贵吗？而且。这每年啊，国际滑联 ISU 呢，它都会有一个奖项，叫做最佳服装奖，就选出当年最好看的一套考斯滕，所以啊，也是会推高它的造价的。你是不是又会说，花样滑冰的选手都穿这么少，他们会不会觉得冷啊？其实啊，这是一个冬天比赛的冰上项目，当然会冷的。但是在花滑的赛场上呢，比赛场馆规定是要求15度，冰面上的温度呢是零下三到四度，所以在比赛之前呢，他们都需要热身，算是保持一种竞技状态吧。到场上之后呢，也是习惯了，一直在滑动也是锻炼嘛，所以也不会觉得特别的冷。当然，这些衣服也不是完全裸露的呀，它有一些是接近于肤色的衣服，看起来。会有一个美感，那女选手还可以穿上保暖的连体裤袜呀。当然了，国际滑联对考斯腾有重量的规定的，男选手的衣服重量不能超过850克，女选手的衣服重量不能超过350克。这也就是要体现一个紧身轻盈之美吧。所以比赛运动员下场之后都还是要穿上羽绒服的，只是他们看上去比我们不怕冷而已。今年冬奥会有这么多美好的中国元素，那我们的花滑的运动服可不可以加上传统汉服呢？其实穿上类似汉服的衣服也不是没有过，我们的冠军选手隋文静就穿过。但是汉服的长袖长裤动作特别不太好做，所以作为表演可以，要展示水袖舞那种曼妙飘逸的动作还是可以的。但真正比赛起来确实不太理想，不过设计师也可以加入我们中间的一些中国元素啊，比如说领口、对襟、绳带季节这样一些元素是可以有的吧。但是有一点需要注意的是 ，ISU 有规定，在花滑比赛中的服装配件如果掉落了，会扣分的。在上一届平昌冬奥会上，来自法国的冰舞组合本来是夺冠的热门，但是在比赛中，因为帕帕达吉斯的颈部有一颗纽扣突然崩开，要是如果停下来整理这个纽扣的话，那会扣更多的分数，所以他们两个人不得不冒着走光的风险完成了那个节目，但是最终还是影响了成绩，屈居了亚军。还是那届奥运会，我们的王诗玥也是因为掉了配件。所以被扣了分，也是比较可惜的。你看，考斯腾的这些衣服，非常喜欢在上面镶钻石，就是亮闪闪那些亮钻、亮片。为了比赛不掉落，那必须要手工定制啊。所以这种衣服都是非常贵的。关键是这样，参加奥运会以单人滑为例哈，一般都需要准备至少是两套衣服，用于短节目和自由滑。还有另外参加表演赛就得另外准备了，看来一般都要准备两套到三套的衣服，这么贵的衣服还是挺花钱的，对吧？不光是这，但如果要学习花样滑冰这项运动呢，也是非常花钱的项目。先不说娃娃有没有这个天赋啊，单说这个费用和时间，你就要好好算一笔账。装备费，一双冰鞋大概是三千到五千人民币不等。演出服的费用，刚才大概说了嘛，你就算最少一年大概三万二，还有考级的费用，一年考四次就是一千六百元，还要加上请教练呢、培训费、舞蹈费这些，大概一个月可能要几万呢，一年可能几十万，甚至有的是上百万都要花的。谁叫他是一个冰上芭蕾，他是艺术与竞技的完美结合呢？与阳刚的力量相比，花样滑冰的特点是充满了技巧，而且极具灵感，所以是高雅的运动。选手们呢，不仅要刻苦的学习万能的滑冰技巧，还要提高艺术修养、文化底蕴，对吧？每一个花样滑冰选手都是在用自己的内心火热去融化寒冷的冰，在他们的拼搏道路上，不断的跌倒，再重新站起来。做最后的强者。昨天花滑的奥运比赛实况我也看了，韩聪和隋文静在比赛完的最后那一刹那，韩文静脸上热泪盈眶啊，真的是太漂亮、太完美了。今天我们的中国选手们还有羽生结弦，他们都参演了奥运会的花样滑冰表演，你也可以一饱眼福呀，里面特别美妙。因为时间关系。我就看了我们的二号选手金洋组合，他们二人组合表演的是《异乡人》。这两位哈尔滨的选手一直在北京训练，他们不光是在演绎《异乡人》，更是把自己的生活也融入到了舞蹈和滑冰项目中，真的是太美了。我为他们感到高兴，为年轻的选手能演出这么高的水平感到非常的自豪。你知道花样滑冰比赛完？观众为什么会往冰场里面扔毛绒玩具呢？这是啊，为了表达支持和喜欢的某位选手，观众们在赛后就会往冰上、冰面上去扔礼物。一般只能扔毛绒玩具，因为太重或太尖锐的东西会把冰面破坏的。所以，毛绒玩具收到的最多，就说明运动员的人气越高呀。你最喜欢赛场上的哪一位花滑运动员呢？欢迎你在评论区留言。今天 Lisa 的美好分享就到这儿结束了，欢迎订阅我的节目《美好电台》，我们下期见，再见。